0: nuevas reglas. Este es un podcast de reflexión jurídica. Yo soy Juan Sebastián Vera, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Son siempre buenos los procedimientos judiciales orales? ¿Por qué tienen tanta fama los procedimientos orales? Yo diría que la manifestación del triunfo de la oralidad en Chile empieza a mostrarse a partir del año 2000 con la dictación del Código Procesal Penal y con la denominada en ese momento Reforma Procesal Penal, donde se nos mostraba un juez ágil, un fiscal también ágil eh, y una defensa, todos con un espíritu de triunfo y de realización de la justicia. Sin embargo, ya transcurrido más de 20 años desde la instalación de la Reforma Procesal Penal en sus inicios, surge la pregunta de si es bueno o no el modelo de la oralidad. En el ámbito del derecho procesal, cuando nosotros hablamos de oralidad, se suele estudiar este principio en relación a otro principio, que es el de escrituración. Se podría decir entonces que el procedimiento judicial es la forma que adquiere o el aspecto exterior de la actividad jurisdiccional, como dice el profesor Palomo. Y en la mayoría de los países modernos la principal fuente de derecho procesal es la ley y de esa perspectiva se puede establecer o trazar una línea de comunicación entre la ley, la formalidad de los procedimientos y la ritualidad. Ahora, se dice, premisas que pueden ser discutibles, que de la escrituración se deriva el formalismo, el secreto y la mediación, y que por su parte, de la oralidad, se derivan la publicidad, la concentración y la inmediación. Veamos en qué consisten estas relaciones. El principio de escrituración indica que las actuaciones procesales son evacuadas por escrito, y lo son también las resoluciones que admite dichas actuaciones de la escrituración se sigue que los casos sometidos al conocimiento del juez no sean una entidad abstracta sino que adquieran materialidad por medio del expediente formado por escritos y su proveído debidamente fujados y autorizados por el secretario del tribunal ahora esta premisa de la escrituración yo diría que puede ser sometida a crítica ...cuando nosotros vemos hoy en día el triunfo de la ley de tramitación electrónica... La ...ya no existe el expediente en su generalidad, un expediente como los concebíamos antes... ¿no? ...como un, un legajo de hojas que estaba aunado por una costura que venía foliado... ...y que venía refrendado por eh, el secretario en la mayoría de sus actuaciones... ...esa materialidad ya no hay, a tal punto que la materialidad a tal punto era importante que respecto de la ausencia dolosa de los expedientes existía un delito. ¿no? Ahora, el principio del secreto implica que el caso y sus documentos sometidos al conocimiento del tribunal son de acceso único para las partes y no para el resto de la ciudadanía, entre otras razones porque muchas veces, pese a tratarse de intereses privados, la materia era podríamos decir sensible. El secreto de las actuaciones también se ha empleado en contra de las partes, especialmente cuando ello es indispensable para el éxito de alguna gestión judicial. Aunque en materia civil ello es más difícil, igualmente en algunas jurisdicciones es posible concebir la utilidad del secreto, por ejemplo en lo que dice relación con la tutela cautelar o particularmente eh, in, de una forma implícita con las medidas prejudiciales precautorias o prejudiciales probatorias o prejudiciales preparatorias. Ahora, también se asocia a la escrituración el principio de dispersión. ¿Qué significa esto? Que las audiencias o que los actos procesales que dan cuerpo al procedimiento judicial no van a estar concentrados en uno o dos o tres momentos, sino que van a estar concentrados en su individualidad, de una forma más bien atómica. Por su parte, del principio de oralidad se dice que en él los actos procesales predomina lo hablado sobre lo escrito como medio de expresión y comunicación entre los diferentes sujetos que intervienen en el proceso. Ahora, lo que sí es característico de los procedimientos orales es su desarrollo mediante audiencia. Por ejemplo, en materia penal, la audiencia de preparación del juicio oral, una audiencia de juicio, una audiencia de discusión de medidas cautelares, etc. Y la oralidad, en cuanto vehículo que se ha escogido para llevar adelante la discusión de las pretensiones, presupone a su vez varias cosas. En primer lugar, que los debates sean orales, por lo que se debe guardar registro de lo dicho y grabar. En segundo lugar, de las actuaciones judiciales, no obstante ser orales, generalmente se van a registrar por escrito, ¿por qué? Como una forma de cautelar el derecho al recurso o la interposición de eh, medidas recursivas en contra de los mismos. Y, por último, presupone escoger una opción lingüística y disponer los medios de traducción en caso de que algún interviniente no maneje del idioma de referencia, especialmente, yo diría, en los casos en donde ya eh, podemos percibir una cierta multiculturalidad, como es el caso de Chile. Ahora, ¿por qué se prefiere la oralidad a la escrituración? Vamos desentrañando también esta cuestión, ¿no? Se dice que la oralidad favorece el debate de las pretensiones, colabora con la rapidez de los procedimientos, favorece la inmediación y la publicidad de los procedimientos. Bueno, cuando hablamos de la inmediación, esta consiste en que la relación del juez y las partes sea lo más fluido posible, es decir, que exista un contacto directo, inmediato, del juez con las partes a la hora de obtener los insumos necesarios para fallar. Y el principio de inmediación ha estado particularmente presente en la práctica de las pruebas. Yo diría que una de las cuestiones importantes de la reforma procesal penal es precisamente esta. No solamente la oralidad, sino que también la inmediación. Es decir, que el juez o jueza que falla puede estar ahí cuando declara el testigo, cuando se exhiba el arma o las muestras biológicas. no eh, O cuando se confronta un testigo con los dichos en la, de la investigación o los dichos, digamos, de... Eh, que se han dado en relación con otros medios de prueba. Es decir, a partir del principio de mediación se indica que quien dicta la sentencia ha de haber estado presente en la práctica de las pruebas y forma su convicción con lo visto, lo oído y no con la impresión que deja la prueba luego de leer su constancia o resguardo en el expediente. Desde esta perspectiva, se dice que la escrituración favorece la mediación en cuanto el juez se hacía una imagen de lo sucedido sobre la base de lo, del reflejo que en ello quedaba en el expediente. Ahora, ¿valora mejor la prueba el juez en un procedimiento oral sujeto a inmediación? Si consideramos que valorar la prueba es apreciar y detectar la información emanada de cada uno de los medios de prueba y ponderar la credibilidad de estos medios de prueba, pues entonces la pregunta puede llegar a ser, eh, yo diría más bien difícil de contestar en un sentido positivo. Es decir, no en todos los casos la inmediación favorece la valoración probatoria. Yo puedo igualmente valorar la información de un testigo y la credibilidad de éste por medio de procedimientos mediatos ¿no? o por escrito. Es más, y yo diría que en algún sentido puede hasta ser peligrosa, porque si nosotros asumimos que el juez para valorar la prueba lo va a hacer mejor si está sujeto ...a una inmediación, un contacto directo entre el medio de prueba y eh, el juez o jueza... ...pues bien, lo que estamos haciendo es eh, asumir que el juez va a ponderar la credibilidad... ...o puede considerar aspectos útiles para ponderar la credibilidad... ...aquellas cuestiones que se den en el juicio, como por ejemplo en el caso de los testigos... ...su actitud frente a las preguntas, si miró hacia arriba o miró hacia abajo... En fin, y ello es altamente peligroso porque la psicología del testimonio ha dejado clarísimo ¿no? que la comunicación no verbal, la denominada comunicación no verbal, no tiene nada que aportar respecto de la veracidad o no de los dichos de un testigo. Yo puedo tener un testigo que sea creíble y que su relato sea veraz y aún así que éste se ponga nervioso o al revés que no manifieste ninguna duda por ello en Estados Unidos se ha considerado que es que pertenece a una ciencia sin respaldo científico el polígrafo y se ha desechado el polígrafo como medio de prueba para las condenas precisamente el polígrafo lo que hacía era medir las reacciones biológicas del ser humano ¿no? neurobiológicas cuando se le hacían ciertas preguntas en relación con eh, aspectos de el caso. Sin embargo, la pregunta es si, si la inmediación no sirve para valorar mejor la prueba, ¿para qué sirve? Bueno, yo diría que en este sentido hay dos cuestiones que necesitan ser apuntadas. Por un lado, la concentración y por otro lado la contradicción cuando hablamos del principio de contradicción se suele asumir que es ideal que el procedimiento se desarrolle en el menor número de audiencias posibles o en el transcurso más breve de tiempo siempre teniendo como límite el respeto al debido proceso el profesor Bordalí señala que ello tiene por función que las manifestaciones realizadas de palabra por las partes ante el juez y que las pruebas permanezcan fielmente en la memoria de este a la hora de dictar sentencia. Bueno, esta frescura y lozanía de las pruebas en relación con el principio de concentración puede tener su correlato con la psicología del testimonio con lo que se ha denominado la curva del olvido, es decir, mientras... En, en un primer momento, ¿no? Mientras más tiempo haya transcurrido desde el objeto a ser testimoniado hasta, el te hasta dar el testimonio, mayores posibilidades que se altere en cierto punto la precisión de ese testimonio. Pero también es cierto que eh, hay algunas excepciones a eh, esta curva del olvido y que además esta curva es una campana de Gauss en términos estadísticos, desde esa perspectiva pasado cierto límite ya la alteración de la fiabilidad es eh, prácticamente entre eh, digamos la proporción tiempo eh, es escasa ahora cuando nosotros hablamos del principio de contradicción sí podemos tomar en consideración que la inmediación puede generar o puede contribuir a eh, generar un debate en el procedimiento que pueda ser indispensable o pueda ayudar a desentrañar las credenciales de credibilidad de la prueba. Y eso sí es de suma importancia para los efectos de valorar adecuadamente la prueba. ¿ya? Y la inmediación o, digamos, rendir una prueba en audiencia favorece la contradicción. Es decir, que se pueda, una vez rendido, el testimonio del testigo, que la contraparte, el derecho de defensa, pueda contrainterrogarlo y de esa perspectiva ayudar a generar una opinión respecto de lo sucedido. También la inmediación y la oralidad pueden favorecer el principio de publicidad como una manifestación también de la ilustración, ¿no? es decir, de que todos veamos cómo se está Administrando justicia en razón de nuestra igualdad. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, ni la oralidad ni la inmediación apuntan directamente a la valoración de la prueba, sino más bien de forma indirecta. Y la publicidad claramente es buena porque genera un control de la ciudadanía respecto de lo que se está actuando en los tribunales. ¿Ya? Y también favorece, por ejemplo, el estudio de las causas, del punto de vista de la academia, eh, favorece un, un sinnúmero de cosas que es, es bueno ¿no? para los efectos de la legitimidad del sistema. Sin embargo, no necesariamente favorece la valoración probatoria. Y en esto uno tiene que ser categórico. ¿ya? El problema de asumir que la inmediación, la oralidad o la publicidad pueden tener influencia en la valoración de la prueba puede dar pie precisamente a la aplicación de sesgo y estereotipo. Encubiertos, por cierto, si nosotros aplicamos el polígrafo probablemente eh, y no consideramos que el polígrafo es un artefacto de dudosa reputación científica, ¿no? podríamos hacer colar sesgo y estereotipos sobre la base de la aplicación del polígrafo Y eso claramente es una cuestión vedada Y nos va a generar decisiones Completamente erróneas Generalmente se entiende que De la oralidad deriva la concentración Pero pareciera ser que es Más bien al revés Que de la concentración deriva La oralidad Es más bien hablar de procesos concentrados Que procesos orales Efectivamente la oralidad tributa De una mejor medida a la concentración Que viceversa También es cierto que la asociación que muchas veces nosotros hacemos entre escrituración, mediación y formalidad y entre oralidad y mediación, publicidad y concentración son asociaciones respecto de modelos puros que en la práctica muchas veces se van alternando. ¿ya? Es decir, no va a existir un modelo oral puro o un modelo escrito puro. Y aún así, la determinación de los elementos que constituyen estas características puras también puede ser una cuestión discutida. ¿Ya? Muchas veces se suele demonizar la escrituración y la escrituración no siempre es mala en un sentido de juicio de valor. O por otro lado, la oralidad y la publicidad también siempre se suele poner como una cuestión muy buena cuando puede también generar perjuicios, por ejemplo, por medio de la publicidad de las audiencias, muchas veces se pueden conocer datos íntimos o, eh, digamos, circunstancias que lamentablemente pueden, en algún sentido, tener alguna relevancia para la determinación de la causa, pero que dejan completamente expuesta a la persona eh, eh, ante la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Nabil Rifo y, 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 y todo lo que quedó en la prensa y, y las transmisiones en vivo que se veía, eh, digamos, respecto de, de, de todo ese horrible crimen y, en definitiva, también evitar los discursos y las apreciaciones sensacionalistas respecto de esta cuestión que tanto mal hacen para la justicia en general. Bueno, no se trata entonces de modelos puros y tampoco se trata de demonizar la escrituración y desfavorecer a priori la oralidad, sino que ambas deben ser entendidas en su justa medida y en relación con la materia de fondo que se va a tratar. ¿ya? Quizás, quizás, la oralidad no es tan compatible con cuestiones de fondo más complejas que sí lo es la escrituración. Por otro lado, Gracias a que los procedimientos han sido escritos, es que nosotros podemos reconstruir históricamente lo sucedido en esos procedimientos y se tiene un resguardo con un mayor feabilidad, creo yo, eh, en términos de conservación histórica que lo que puede ser la conservación de una grabación cuando, por ejemplo, en el tribunal no se contienen todos los elementos necesarios para poder realizar una buena toma de muestras de audio. En definitiva, no hay que demonizar la escrituración, ni tampoco ensalzar a priori la oralidad, sino que hay que meditar la cuestión en relación con la materia de la administración de justicia en un determinado orden jurisdiccional. Nos vemos.